0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer ersten Podcast-Folge mit Christine Pelzel scheruger Chefredakteurin von Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lifestyle. Hallo, Christine. Hallo, Matthias. Christine, worum geht es denn in unserer ersten Folge?
1: Ja, in unserer ersten Folge geht es um Tina Turner. Ich hätte sie ja gerne persönlich eingeladen, sozusagen als unseren ersten Podcast-Gast. Wäre schon cool gewesen. Schwieriges ah, Wort. <lacht> ja, genau. Aber die ist natürlich in der Schweiz am Zürichsee und feiert dieser Tage ihren 81. Geburtstag. Mhm. Das alles ist noch nicht Grund genug, jetzt über sie zu sprechen, aber sie ist auch am Cover unserer aktuellen Ausgabe von Lust aufs Leben. Ja, und dadurch sprechen wir heute über sie.
0: Jetzt wird sich vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer fragen, was macht ein Popstar wie Tina Turner am Cover von Lust aufs Leben?
1: <lacht> ja genau, wäre eher ein Coverthema für das Rolling Stone Magazin, da gebe ich dir recht. Es hat eigentlich zwei Gründe. Der eine ist, wie so viel ist in unserem Magazin, ein ganz persönlicher Grund. Also ich verehre Tina Turner und zwar seit den 80er Jahren. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie damals ihr Album Private Tänzer rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat... Die, ihren, ihren Mega-Hit What's Love Got To Do With It ist da oben, aber auch diese geniale Coverversion von dem Beatles-Klassiker Help. Und ich glaube ja, dass damals jeder dieses Album hat. Ich habe das auch recherchiert. Ich war damals, glaube ich, so 15. Aber das war mein erstes Bekanntwerden. Also so bin ich irgendwie auf Tina Turner gekommen und ähm, habe sie wahnsinnig toll gefunden, also diese Stimme, dieser Auftritt und ich glaube, dass damals jeder, der einen Plattenspieler hatte, dieses Album auch hatte. Ich höre das übrigens immer noch, das Album, ich habe es auch zu Hause stehen, ich finde es immer noch mega cool. Das war dann damals auch so, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, an das Live Aid Konzert Mitte der 80er Jahre, sagt dir das noch was? Ja, natürlich,
0: sag mir das was. Du <lacht>
1: bist ja doch ein bisschen Bock jünger Geld als ich. Aber ja, gut, das stimmt. Und da gab es auch einen mega Auftritt von ihr, also sie hatte eine, eine Bühnenpräsenz unglaublich, also diese langen Beine, diese Löwenmähne und ich sehe sie dann noch vor mir, also wir sind ja damals wie gebannt vor dem Fernseher gesessen. Ähm, sie singt mit Mick Jagger A "State of Shock", na sie singt nicht, sie schreit und ich ja, schau dir in die Augen, reiß dir den Ledermini vom Rock. Also eine, eine der erotischsten Szenen der Musikgeschichte wird heute wahrscheinlich zensuriert werden, das sind andere Zeiten. Aber wie gesagt, persönlich seit damals ganz großer Tina Turner Fan. Das ist der eine Grund. Mhm. Und der zweite Grund ist, und das betrifft jetzt schon mehr unser Magazin und unsere Ausrichtung, ich habe im Sommer so die Verlagsschauen durchgeblättert und wie ich da beim Knauer Verlag stöbere, sehe ich auf einmal, oh, Tina Turner bringt eine Biografie raus, eine spirituelle Biografie. Und da habe ich mir gedacht, äh, ja, das ist auf alle Fälle ein Thema für Lust aufs Leben. Habe richtig auf dieses Buch hingefiebert. Äh, ich habe es immer noch nicht in meinen Händen, aber ich durfte die Fahnen einlesen. Äh, und es ist ein sehr, sehr bewegendes Buch, weil sie darin eben auch äh, ihren Weg beschreibt, äh, wie sie äh, zum Buddhismus gekommen ist und wie ihr dieser Glaube auch geholfen hat, ähm, Krisenzeiten zu überwinden. Ja. Sie hatte ja nicht nur Höhen, man kennt sie natürlich als den strahlenden Popstar mit über 200 Millionen verkauften Alben, mhm. aber ihr, ihr Leben war auch von sehr, sehr vielen Tiefen geprägt ähm, und ähm, sie hat sich da eben mithilfe des Buddhismus immer wieder rausgezogen und das fand ich sehr beeindruckend und ähm, das wollen wir eben unseren Lesern äh, auch vermitteln, also dass mhm. es sozusagen immer irgendwie einen Weg hinauf geht.
0: Sehr spannend. Mhm. Und glaubst du denn, dass es Zufall ist, dass Tina Tön wenn Biografie gerade jetzt erschienen ist, inmitten der größten Pandemie des 21. Jahrhunderts?
1: Nein, ganz sicher nicht. Sie sagt das auch selbst in ihrer Biografie. Erstens einmal erfüllt sie sich damit einen lang gehegten Herzenswunsch und sie sagt eben, 2021 ist das Jahr klar zu sehen. 2020, 2021, also es ist kein Zufall, sagt sie, alles, was sozusagen in ihr geschlummert ist oder vielleicht auch generell ähm, zum Leben erweckt werden wird. Jetzt Wir stehen so an einer Zeitenwende und sie sagt, dieses Buch, ähm, das ist so ihr Lebensprojekt oder darauf hat sie hingefiebert und es ist kein Zufall, dass es jetzt erscheint, auch deshalb, weil sie damit vielen Menschen Trost spenden möchte. Äh, sie weiß ja, oder wir wissen ja alle, ein schweres äh, Jahr für viele Menschen, Arbeitsplatz verloren, äh, äh, vielleicht Verluste zu Dauern. Und ähm, sie sagt eben, äh, dass das Buch ähm, auch dazu da ist, dass man sagt, aus jeder Krise kann ich etwas machen. Das ist oft genau diese Krisen, diese Widrigkeiten, sie nennt das Widrigkeiten in ihrem Leben, waren auch immer ihre größten Lehrmeister. Und ähm, ich schaue jetzt gerade, ich habe mir da nämlich ein schönes ähm, Zitat aufgeschrieben. Mhm. Genau, sie sagt, Niemand kommt durchs Leben ohne Widrigkeiten zu begegnen. Doch gerade die größten Widrigkeiten sind meist unsere größten Lehrmeister. Und jetzt weiß man auch von Tina Turner ihr eigenes Leben, eben auch viele Krisen. Also gerade in letzter Zeit ist es ihr ja auch gesundheitlich nicht gut gegangen. Also sie hatte Darmkrebs, sie hat eine Nierentransplantation gehabt. Sie hat wirklich auch gesundheitlich Schweres durchgemacht. Jetzt ganz abgesehen von ihrem verrückten Leben, ja, eine Kindheit. Sie hatte eine Mutter, die sie nie gewollt hat. Ja. Dann diese schreckliche Ehe mit Ike Turner, ihrem ersten Mann, dem sie natürlich auch viel zu verdanken hatte, weil er hat sie ja eigentlich groß gemacht, aber die Ehe war ja dann ein, 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 eine, eine Hölle, ja, aus der sie sich ganz schwer befreien konnte. Dann hatte sie auch Karriere-Tiefs, also es war nicht so, dass das immer nur aufwärts ging. Ja. Die war eigentlich am Abgrund. Und hat dann ähm, mit Hilfe des Buddhismus, mit Hilfe ganz, ganz, ganz einfacher Methoden zu sich gefunden und aus dieser Krise heraus. Und ähm, sie sagt eben, äh, dass das viele Menschen spüren, dass es gerade schwer ist. ja Und diesen Menschen möchte sie auch Trost spenden. Ähm, vielleicht auch, wer sich gerade sehr einsam fühlt oder isoliert, einfach nicht aufgeben. Auch aus Tiefs sozusagen kommt man wieder hoch, weil... Letztlich zählt immer die Einstellung und die Art und Weise, wie wir auf unsere Herausforderungen reagieren.
0: Also ein sehr bemerkenswertes Buch, ja. auf das wir uns sehr freuen. Wenn genau. Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mehr über Tina Turner und ihren Weg zum Glück erfahren wollen, darf ich an dieser Stelle auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Wir verlosen drei Exemplare der Tina Turner Biografie »Happiness – Mein spiritueller Weg«, erschienen beim Verlag Knauer Balance. Anmelden zum Gewinnspiel kann man sich auf unserer Website www.lustaufsleben.at und ich werde den direkten Link zum Gewinnspiel auch noch in die Show Notes zu diesem Podcast reinpacken. Christin, jetzt aber nochmal zurück zum Thema: Was genau findest denn du so bemerkenswert an diesem Buch von Tina Turner?
1: Ja, das Tolle ist, dass es eben einerseits diese Biografie ist, wo man noch mal Einblick in ihre in ihr Leben, in ihre Geschichte bekommt. Die Eckdaten sind ja bekannt, es gab ja auch das Musical äh, äh, Simply the Best, wo man viel von ihrer Geschichte erfährt, aber dass es eben verwoben ist auch mit ihrer spirituellen Entwicklung, wie sie eben zum Buddhismus gekommen ist, dass zuerst immer eine innere Entwicklung da war, der dann die Äußere gefolgt ist. Ähm, Im Buddhismus geht man ja davon aus, so quasi, dass in jedem Menschen so eine Art ähm, Goldklumpen, ein, ein strahlendes Ich schlummert, das aber oft verdeckt ist oder man muss sich das vorstellen, wie wenn der verstaubt wäre mit vielen, vielen Schichten. Und mit Hilfe des Glaubens, mit Hilfe des Buddhismus können wir diese, diese Staubschichten so quasi von uns wegmachen und unser strahlendes, eigentliches Ich, so wie eigentlich wir von Natur aus gedacht sind, dann zum Vorschein bringen. Und das ist ja oft so, man kennt ja Leute, wo man sich denkt, die oh, denen fällt alles in den Schoß, die haben super Erfolge, die sind so toll. Und Meistens in den ganz, oder in ganz, ganz vielen Fällen steckt da ein langer Weg dahinter. Und bei Tina Turner war das eben auch so. Die war nicht auf einmal die strahlende Solo-Erfolgskünstlerin, sondern da, diesem Erfolg ging ein ganz, ganz langer innerer Prozess voraus, ja, der ganz klein begonnen hat. Nämlich einfach damit, dass sie begonnen hat, fünf Minuten am Tag zu meditieren. Also etwas, was jeder kann. Und ähm, sie hat auch, sie schreibt auch, dass sie mehr oder weniger zufällig äh, zum Buddhismus gekommen ist. Das war nicht so, dass sie jetzt immer schon gedacht hat, ja, ich mache das, damit es mir besser geht. Sondern äh, ich glaube, sie hat da einfach mal ein Gespräch mit einem Tontechniker gehabt, wie sie ja nicht gut gegangen ist, Anfang der 70er Jahre, auch ein Karriere-Tief. Und ähm, irrsinnige Schulden, was mache ich jetzt? Und er, der hat dann irgendwie gesagt, kennst du eigentlich Buddhismus und, und, und hast du dir diese Lehren schon mal genau angesehen? Dann hat ihr Sohn eines Tages so einen Gebetskranz mit nach Hause gebracht. Sie hat dann gesagt, das waren so viele kleine Indizen, die sie einfach nicht mehr ignorieren konnte, die irgendwie gezeigt haben, das ist ein Weg, mach doch das.
0: Mhm. Genau. Und inwiefern können auch du, ich und unsere ZuhörerInnen von Tina Törners Biografie profitieren?
1: Ja, na gut, wir sind kein Popstar, <lacht> aber Buddhismus ist einfach auch für alle da. Also ich glaube, diese Widrigkeiten, die jetzt bei Tina Turner natürlich ganz arg war, wenn man vom Missbrauch in der Ehe ausgeht, von einem drogensüchtigen Mann, dass man sich von so etwas losstrampeln kann oder auch wenn wirklich, wenn wirklich, man wirklich am Boden ist, wieder Kraft fassen kann, das ist natürlich ein sehr arges Beispiel. Aber ich denke mal, so kleine Widrigkeiten begegnen uns ja, tagtäglich. Ja. Und eine der Grundlehren des Buddhismus ist ja annehmen das, was ist. Das sagt sich jetzt äh, so einfach. Ähm, in Wahrheit ist es auch einfach und gleichzeitig so schwierig. Es heißt einfach nur, dass ich nicht im Widerstreit zur Wirklichkeit sein soll. Ja. Ähm, weil in Wahrheit alles, was uns stresst, und sei es jetzt nur, dass ich sage, jetzt ist mir gerade die U-Bahn davon gefahren. Oh, warum? dann nehme ich nicht an, dass ich sage, es ist einfach so. Und ich tue mir in vielerlei Hinsicht einfach leichter, wenn ich sage, ja, das ist so, das kann ich nicht ändern. Und auch vielleicht, ganz wichtig, die Schuld nicht immer so quasi bei den anderen suchen. Ja? Wir neigen ja dazu, ja, mein Partner ist an dem und dem schuld, deswegen geht's mir nicht gut und der Chef ist ein Trottel und das und das funktioniert nicht. Letztlich kann ich ja nichts im Außen ändern, wenn ich mich nicht ändere. Und ich denke mal, das zeigt Tina Turner's Biografie sehr eindrucksvoll, dass sie wirklich sich in die in die Mängel genommen hat, dass sie bei sich angesetzt hat und das hatte dann den Weg für so vieles geebnet, für den Erfolg und vor allem für inneres Glück und für viel Zufriedenheit. Also ich fand das sehr, sehr inspirierend und ich denke mal, dass das auch vielen anderen Lesern so gehen wird.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Du als riesengroßer Musikfan. Ja. <lacht> Nicht nur von Tina Turner. Ja. Was denkst du, haben sich auch andere Musiker von ihrem Glauben leiten lassen oder inwiefern haben sich auch andere Musiker Ja, ich habe das auch lassen? ich
1: habe das auch für unsere Geschichte im Magazin recherchiert und tatsächlich ist es so, dass ähm, der Glaube für viele Popmusiker eine große Rolle gespielt hat. Äh, wer mich persönlich kennt, weiß ja, ich bin wahnsinnig großer Beatles Fan, also seit ja, seit 40 Jahren fast, also seit meiner Kindheit. Und ähm, da fällt mir natürlich zunächst George Harrison ein, der sich ja auf lebenslange Sinnsuche begeben hat und sehr früh schon, nämlich Mitte der 60er Jahre, als eigentlich noch voll die Beatlemania äh, am grassieren war, hat er schon gesagt, na das kann jetzt nicht alles sein, dieser äußere Ruhm, da muss doch noch was anderes geben. Und er hat sich dann äh, Mitte der 60er Jahre schon äh, dem Hinduismus zugewandt. Also das ist ja eine sehr, sehr coole Bewegung auch gewesen, da wieder so Mitte, Ende der 60er Jahre ähm, sind sie dann alle nach Indien gegangen. Also die Beatles waren die ersten, aber da sind dann die Rolling Stones gefolgt und Donovan und diese ganze ganzen, ganzen Hippiesänger und haben in der transzendentalen Meditation äh, Erfüllung gesucht. Und äh, bei George Harrison war es ja auch so, er ist dann hat sich der hare Krishna Bewegung äh, verschrieben. Jeder kennt ja seinen Hit dieses My Sweet Lord, wo das sehr schön rüberkommt und hatte eine ganz tiefe Verbundenheit. Also bis zu seinem Tod zu dieser Bewegung. Er war aber auch immer ein Verehrer Jesu Christi, wenn auch auf so ganz eigene Art und Weise. Also George Harrison auf jeden Fall. Äh, Leonard Cohen zum Beispiel nahm auch Anleihen im Buddhismus. Seine, seine Lieder, aber eben auch seine Gedichte, ja, sind voller religiöser Zitate. Ähm, Cat Stevens, hat er ja dieses Erweckungserlebnis und ist daraufhin zum Islam konvertiert, hat sich ja auch selbst umbenannt. Das war so Mitte, Ende der 70er Jahre. Er hieß nicht mehr Kit Kat Stevens, sondern Yusuf Islam. Erst jetzt, jetzt hat er sich wieder so ein bisschen mit dem alten Ich auch ausgesöhnt. Ähm, man weiß von äh, Madonna, dass sie die Kabbalah-Lehre äh, praktiziert diese Jüdis, jüdisch mystische Lehre, ja, die hat diese Bewegung ähm, hochgehalten und macht das immer noch. Ähm, aber auch zum Beispiel Shakira, ja, betet vor jedem Konzert, vertraut da auf Gottes Hilfe. Und ähm, ich weiß nicht, ob unsere jüngeren Hörer oder du, ob du Cliff Richard noch kennst. Britischer, ist Begriff. Ist ein Begriff, ja. So. Britischer Popsänger, so auch Anfang der 60er Jahre. Living Doll war so ein Hit. Ah. Und der ist ja jetzt in, in letzter Zeit, hat man ganz schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben, wegen angeblicher sexueller Belästigung. Und er sagt da, also der Glaube, ohne den hätte er das nicht durchgestanden. Das hätte ihn, er sagt da, wirklich hoffnungslos verloren gemacht, in der Dunkelheit zurückgelassen. Aber er hat sich von Gott nie vernachlässigt gefühlt und deswegen auch das durchgestanden. Also man sieht so der Glaube und Musik, also viele Musiker, nicht nur äh, Tina Turner, äh, Vertrauen da ganz fest auf eine höhere Kraft, auf eine höhere Macht.
0: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal von den Popstars hin zum Persönlichen. Jetzt würde mhm. mich nämlich interessieren, mhm. Buddhismus im Alltag, äh, hast du denn Selbsterfahrungen damit gemacht?
1: Ja, ähm, also ich denke mal, man glaubt immer, Buddhismus, dafür muss man jetzt gleich in ein, in ein Kloster gehen oder Mönch werden. Und das Schöne daran ist, dass es eigentlich nicht so ist. Äh, wir haben ja in Lust aufs Leben dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Zuletzt auch im im Sommer, da ist auch ein, ein weiteres Buch aus dem O.W. Barth Verlag, das ich allen sehr empfehlen kann, von Marie Mannschatz, eine deutsche Meditationslehrerin und das heißt Vollkommen Unvollkommen. Und da geht es genau darum, dass man eben sagen kann, was mache ich mit Buddhismus, wie kann ich den im Alltag anwenden. Und da habe ich mir schon so einiges abgeschaut. Im Buddhismus geht man ja von diesen großen Zehn Vollkommenheiten aus. Die sind aber eigentlich nichts anderes als so ein Kompass, so ein bisschen vielleicht wie die, wie die Zehn Gebote, aber sehr, sehr praxisnah. Also eine, eine ganz wichtige, so eine Vollkommenheit ist zum Beispiel Entschlusskraft, Entschiedenheit. ja. Und die bewirkt jetzt im Tagtäglichen einfach, dass ich in der Früh aufstehe und sage, ja, ich gehe es an, ich pack was, Bleib nicht einfach am Sofa liegen. Ähm, das ist für die Buddhisten vielleicht sogar die ganz, ganz wichtigste Kraft, ja? dass wir sagen, ähm, ich, 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 ich mache äh, Dinge, ich kriege was auf die Reihe. Was ich mir da auch abgeschaut habe, ist, dass ich ähm, gleich mal das Unangenehmste immer zuerst erledige. Warum? Dann ist es vom Tisch und das spürt man dann wirklich. Dann wird Energie frei äh, für was anderes. Also nichts aufschieben, sondern wirklich gleich mal dranbleiben. Ein zweites großes Thema, mit dem ich mir schon auch immer wieder schwer tue, aber wo ich dran bin, ist das Loslassen. Hört man ja auch immer wieder in vielen Podcasts, dass das ein großes Thema ist. Jetzt fällt es mir persönlich leicht, Dinge loszulassen. Also ich habe kein Problem, meinen Kleiderschrank auszumisten. Das mache ich auch regelmäßig. Ich tue mir schwerer bei Menschen da schaue ich aber auch in letzter Zeit mehr, wer tut mir wirklich gut, mit wem möchte ich viel Kontakt haben und wo ist es vielleicht manchmal auch wirklich an der Zeit, dass man sagt, ja, diese Beziehung hat sich überlebt, die möchte ich jetzt loslassen und äh, eine, eine, eine wirkliche Schwerstarbeit sozusagen, ist ja das Loslassen von alten Denkmustern und Denkgewohnheiten. Wir haben ja alle diese prägenden Glaubenssätze in uns, was wir nicht alles tun müssen oder wie wir sein müssen. Und damit schließt sich auch ein bisschen jetzt wieder der Kreis zu Tina Turner, ja, die viele dieser alten Denkmuster loslassen musste, um ihr wahres Ich zum Vorschein zu bringen. Und sie sagt auch, dass das ein lebenslanger Prozess ist und dass das nie aufhört. Ähm, sie sagt auch, dass sie da noch nicht angekommen ist, sondern Herausforderungen annimmt jeden Tag. Ja, und dass das was ich aber auch, das ist ja auch sein Denkmuster, dass man einfach sagt, äh, nein, so quasi, ich bin zu alt für dies und für das. Ich tue mir das nicht mehr nicht mehr an. Und ähm, das ist vielleicht auch jetzt bei mir, ich meine, ich bin jetzt auch über 50 und ähm, wo man vielleicht auch sagt, wie offen ist man noch für Neues. Gutes Beispiel da Tina Turner und äh, sie hat gesagt, sie hat sich vom Alter sozusagen nie einschränken lassen. Sie ist ja auch mit ihrer Solokarriere relativ spät gestartet und da haben ja auch alle gesagt, was, mit über 40 <lacht> willst du Popstar werden? Man weiß ja da in den 80er Jahren, was wollte man, man wollte junge, weiße Menschen, so Sexsymbole. Aber sie war einfach ich. Sie hat ihre Natur gelebt und war genau deshalb erfolgreich. Und sie sagt auch jetzt in ihren 80ern will sie sich nicht davon abhalten lassen. Und das beste Beispiel ist eben diese Biografie, diese spirituelle Biografie, die jetzt gerade erscheint, wo sie selbst sagt... Ähm das freut sie unheimlich, dass sie das erleben kann. Sie ist wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das machen konnte und hat sich da nicht zu so alt dafür gefühlt, sondern im Gegenteil, sehr gesagt, das ist meine wichtige Botschaft und die möchte ich gerade jetzt in dieser schweren Zeit unter die Menschen bringen.
0: Vielen lieben Dank, Christine, für diese Einblicke und vor allem, dass du uns Tina Turner wieder ins Gedächtnis gerufen hast mit ihrer Biografie. Ich werde mir jetzt gleich mal Nuttbusch City Limits auflegen und das Studio tanzen.
1: Ja, cooles Lied.
0: <lacht> oh nein, wir arbeiten doch weiter. Hier noch ein Tipp. In der aktuellen Ausgabe von Lust aufs Leben finden Sie viele weitere spannende Beiträge, wie etwa Yoga-Routinen für morgens und abends, was das Entschlacken mit Selleriesaft wirklich bringt oder wie wir Familiengeheimnisse entschlüsseln können. Lust aufs Leben gibt es in Ihrer Trafik, in ausgewählten Supermärkten und natürlich im Abo.